0: We're gonna do a <笑>一部被誉为黑色幽默的巅峰之作啊！本期恶斗给你们介绍这部影史上超级经典的黑色喜剧片《两杆大烟枪》。故事开始，我们的男主和稚嫩的郭达长期在街头一唱一和的卖假货，见到警察了就麻溜的跑的那种。另外两个好基友，一个是小偷小摸的贼，一个是没什么前途的厨子，四个人都没什么正经工作和前途，长此以往也不是个事儿啊啊！穷则思变。男主从小扑克牌就玩得溜，四个基友一合计，将多年来的积蓄集合到一起，去参加当地放高利贷的黑老大组织的牌局。进门的门槛就是十万英镑的现金，所以说都是有钱人，这叫搏一搏，单车变摩托。到了预约好的当晚，别人是私下赌局，只有带钱的人可以进去啊，其他的三个基友呢，只能在不远处的酒吧等着。男主强装淡定的一个人就进去了，黑老大。也不是个省油的灯。他最近看上了某个落魄爵士的两把老古董猎枪，价值不菲，于是让自己的得力手下去找了两个贼，将其偷过来。但这两个贼智商一看就不怎么在线的样子，估计是不会那么简单的。正好就是这晚，两个毛贼按照叮嘱，把柜子里的武器全部都搬了回去。就在此时，老爵士突然出现了一枪过去。将那个胖贼刚做的头发打成了雷劈一样的。不过还好，因为这家人全都是老人呢、啊，俩贼再怎么笨呢、啊，也把这些枪全都拿回来了。这边的男主果然不负众望，靠着察言观色，一直都大赢特赢。然而黑老大能混成老大，就自然有他的招。在墙背后有摄像头，脚上连着提示牌面的小机关，前面输了无所谓，在最后一把。特意将赌注拉高啊，诱骗男主向他借钱。可能之前赢的有一点忘乎所以了，男主豁出去，当场借钱跟上，结果可想而知，不仅之前赢的全部输了，还欠下赌债五十万，顿时脑袋就有点晕了。黑老大的手下警告男主，一周内归还欠款，不然就把你和你的朋友的手指每过一天就剁掉一根。如果还不能还钱，就要收走你老爸开的酒吧。这下麻烦可是闹大了呀！迷糊中，男主找到了三个基友，将这个事情呢一五一十就交代了。四个人当时是焦头烂额。stop something about think about what we're gonna do now fucking down we 另一边，精神小伙三人组是个黑人帮种植金银大麻的大学生，由于受过大学教育，种的成果呀成色非常好，很受市场的欢迎，每年定期向黑人帮上缴盈利。但是这三个人长期沉溺于自己的果实吞云吐雾，加上脑子也不太好使，就把钱放在家里的鞋盒子里啊，让外面一个长期跟他们手里买货的大胡子给盯上了。大胡子立马告诉了自己的老大，顿时这伙人计划着去抢劫，几个学生蛋子还不好解决吗？然而这一番盘算正巧被隔壁的男主给听到了，他灵机一动，等这波人抢劫回来，咱们再来个守株待兔，把钱再抢过来就可以还钱了啊！这是目前能筹到钱的唯一机会。但问题是隔壁这帮人肯定有枪，他们得弄到枪才能抢劫啊。于是小偷基友啊想到了自己一直销赃的上家希腊人尼克，这个人什么都能搞到，找到这人希望给他们弄几把武器。等之后那批大麻到手，就顺便再销赃。这笔生意显然是赚头很大，希腊人尼克不可能拒绝。这边两个笨贼呢，将偷来的枪交给了黑老大的手下，但里面没有那两只古董枪。原来呀，笨贼确实是把柜子里的枪全带来了，但是古董枪不在柜子里，所以他们认为在外面的枪就是他们自己的，就给卖了。如此一来，也就转手到了倒腾脏货的希腊人尼克手里。尼克又把这两只交给了男主这四个基友啊。Where did you get these? a fucking museum? the much did you museum？nick greek。did get these where the 虽然看起来太古老，对于抢劫有一点不严肃，但有总比没有好吧？小偷基友呢，还是花了700英镑买下了。这天，隔壁一伙人行动了。先由大胡子骗开门。之前这三个大学生从来都不锁门的，今天竟然锁了铁门，一顿疯狂开火啊！大学生毕竟没见过这种阵仗，开了门。正当大家开心的往货车里装钱装大麻，没想到一个交警过来贴条子，直接就被打晕了。暂时也不知道怎么处理，只能先放到车上再说。男主四个人呢，凿开隔壁大门，潜伏进来，准备伏击。等隔壁一伙人一进门，立马螳螂捕蝉，黄雀在后，要来车钥匙将装得满满的货车掳走。车开到一半，没想到后面竟然还有个打晕的交警，然后本着之前被贴了不少罚单的怨气下，狠狠地报复了一把。啊当夜，把赃物和赃款转移，然后拿出一小袋样品交给希腊人尼克，由他拿着样品去找买家。没想到的是，尼克找的买家正是大学生的老大黑人帮的人。这个纯度一认就知道是自己手里的货。也就是说，有人抢劫了他们的货还卖给他们，这让黑人帮以后怎么混呢 t h i steals my things and thinks that he can sell it back to me. He's got less brains than you, Lenny. Get Nick. 立马找到尼克，尼克当然不敢惹他们呀，啊，赶紧将男主的地址交代了。这个事也不怪他，他就是个倒手的中间商而已。而就在此时，隔壁抢劫团伙的老大正在生气，被不知道哪路人给抢劫了。混乱中呢，大胡子被推搡到墙上，正巧就撞破了薄薄的墙体，眼前满满是熟悉的钱和袋子，这能忍吗？几个人准备就地埋伏，等主人回来就狠狠的报复啊！但是他们等来的却是怒气冲冲的黑人帮，两方人直接枪战起来，团伙的老大正在数钱，看到不对劲，赶紧抄起钱就从二楼跑，一下来却遇到了黑老大雇佣来要债的打手。嗯，地址是对的。袋子里这么多钱，应该就是用来还钱的了。打晕了，直接拿走。而在街角，两个笨贼也盯上了打手呀。他们之前联系过希腊人尼克，打听到那个枪卖给了男主这家，于是乎想过来要古董枪。没想到亲眼目睹一场枪战，不敢轻易动手，跟着打手一路追到了黑老大的家。眼见打手将钱和两杆古董枪拿进去，交给了黑老大。打手获取了属于自己的一份佣金，就离开了。此时，这俩笨贼并不知道背后让他们偷枪的就是黑老大，他们之前只对接了黑老大的手下。为了要回古董枪，于是这俩人傻傻的冲了进去。没想到，一个被直接打死，另一个悲愤之下捡起武器，又乱枪打死了黑老大。坐在沙发上的得力助手眼疾手快的一斧头甩过去，击中了胖贼，同时也被胖贼反身一枪打死。这个时候，两人呢、啊、才相互看清楚，怎么是你？ w h the here？ a are t fuck you doing here? 男主这四个基友呢，头天晚上打劫成功，太开心，喝高了，等到下午才回家，看到家里一片混乱，满满屋子的尸体啊，钱也没有了，还搞毛啊！但是今天就是交钱的最后期限了，于是决定先去找黑老大说一说，但是黑老大已经死了，进来又是一屋子死人，桌上还有他们那批钱以及两把枪，大家都懵逼了，男主直接将钱拿走。这个打手回到车里，发现儿子被这个团伙老大呀给挟持了，想把钱要回来，那只好佯装答应了，实际上是盘算好了，故意撞车，将其在毫无保护的后排撞晕过去。然而撞上了，正好是男主停在门口的车，看见他手上的钱袋子，这不是黑老大的钱吗？你胆子挺大的啊，又给拎了回去。然而他也没有想到，黑老大此时已经死了。现在一屋子死尸，以及还留在房子里拿枪的基友小贼，两个人四目相视。基友手里看似两把枪，但是没有子弹。打手感觉自己单枪难敌对方啊，打起来恐怕都得死。于是双方各自心照不宣的从侧门和平的离开了。最终经过被打晕的交警的指认，男主这伙人虽然揍过他，但跟打劫杀人的那一团人呐、啊，完全不是一伙人。而打劫的那群人呢，以及这件事的几乎所有人。全部都死了，目前根本就没有证据证明他们涉及这个案子，而唯一可能指认他们涉案的，只有那两把古董枪。但是基友这两把枪是七百英镑买的，他不舍得丢啊。三个人为了安全，赶紧让他出去把枪扔到河里。此时打手再次找上门来，他觉得呀，规矩还是要讲的。钱他以为是黑老大的，黑老大既然死了，钱就自然没了主人，就是他的。而他当时还带走了两把古董枪啊，不在要债的范围以内，所以他决定还回来，将袋子扔到了三个基友的面前。三个基友翻来一看，才知道眼前这本是两把枪的拍卖说明，估价高达二十五到三十万英镑。赶紧掏出手机通知好兄弟，别人枪啊！然而，基友啊，先扔了一次，扔到了桥的边沿，没掉下去，正准备重新再扔。此时电话响起，他是先扔枪再接电话，还是先接电话再扔枪呢？这就是一个永远无法解答的问题了啊！如果扔掉枪，那么四个基友折腾的一切又回到了原点。故事到这里也就结束了。本片是盖里奇自编自导的首部长篇处女作，投资约135万美元，总票房近 2,530 万，可以说是以小博大的典范之作。整个作品五波人的故事线相互穿插且交织到一起。产生了大量啼笑皆非的巧合，里面的笨贼啊，一开始在街头卖假货当托啊，一群人为了两把枪抢来抢去啊，有没有想到疯狂的石头啊？呃，是吧？你看这这上面写这个是什么意思啊？哟，兄弟，中了五万啊！啊啊，中啥了？啊，那那这怎么领啊？有借鉴这个结构，以及做了大量的原创处理，所以。这个叫做借鉴啊！比较有趣的是，《疯狂的石头》也是低成本投资，不过三百万人民币，最终的票房达到了两千三百万，也是国内少见的四两拨千斤的优秀作品，因此也捧红了郭涛、黄渤、刘桦、王迅等一批喜剧演员。盖里奇的处女作就获得了第十一届东京国际电影节最佳导演奖，两年后推出的《偷拐抢骗》依然是延续这个套路。如果大家喜欢这个类型的电影，还想继续看的话，就在下面留言告诉我吧。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。